0: Quand on boit une absinthe, on en parle. On parle de littérature, il y a beaucoup d'écrivains, de poètes qui ont parlé de l'absinthe. On parle d'art euh, plastique. L'absinthe, on l'appelle la fée verte, mais là, elle, elle a 20 surnoms, 30 surnoms, le thé de le lait du Jura, enfin, on lui trouve des petits noms. Donc euh, il y a nos rats de cette absinthe qui dépassent le simple alcool.
1: Wenn man einen Absand trinkt, dann spricht man darüber. Man spricht über Literatur. Es gibt viele Schriftsteller und Dichter, Poeten, die über Absand reden. Man spricht über Kunst, Klassik. Absand nennt man die grüne Fee, aber sie hat 20, 30 weitere Übernahmen. Und Absand hat eine Aura, die mehr ist als simpler Alkohol.
2: Absinthe, der Kräuterschnaps aus dem Val de Travers. Hochprozentig, sagenumwoben, liebevoll die grüne Fee genannt. Absinthe gilt als etwas ganz Besonderes. 95 Jahre lang war er verboten und wurde im Val de Travers heimlich hergestellt und verkauft. Er wurde vergöttert, verteufelt in der Illegalität zum Mythos. Was ist das für ein unheimliches Getränk, das die Farbe wechselt, wenn Wasser dazukommt? Von dem es heißt, es habe die Menschen in den Wahnsinn getrieben, sie gewalttätig oder blind gemacht. Woher stammt diese Wehmut, diese Nostalgie, wenn Einheimische im Travertal über Absinthe sprechen? Die Grüne Fee, der berühmt, berüchtigtste und hochprozentigste Aperitif, steht im Mittelpunkt dieser Zeitblende. Am Mikrofon ist Karim Bridge. Ich mache mich auf zum Ursprung, ins Val de Travers, in den Neuenburger Jura. Dort wurde die grüne Fee geboren. Schon beim Taleingang weist mir ein Schild den Weg. Val d'Absinthe. Die Straße heißt Route de l'Absinthe. Die Botschaft unmissverständlich. Im Gegensatz zu früher, als Absinthe noch verboten war, ist die hochprozentige Kräuterspirituose heute überall sichtbar. Mit ihr wird auch für die Region geworben. Absinthe gibt es heute an vielen Ecken zu probieren und zu kaufen. In Mottier treffe ich Pierre-André de la Chaux. Der 75-jährige Historiker und Lehrer hat sich sein Leben lang mit Absinthe befasst. Fast hätte der Schnapp seine Karriere als Neuenburger SP-Kantonspolitiker beendet, aber dazu später mehr. Seine erste Erinnerung reicht weit zurück in seine Kindheit, als Absinthe noch verboten war.
0: Ich
1: Mein Vater nahm mich Sonntags oft mit auf seinem Velo. Wir fuhren nach Fleurier zu einer lieben alten Dame mit schneeweißem Haar, einem Typ freundliche Großmutter. Dort trank er seinen Absinthe, ich bekam einen Sirup. Das alles hatte nichts Verbotenes, nichts Gefährliches. Und geblieben sind mir der Duft und das Bild der alten Damen der Küche, die Absinth servierte.
2: Fleurier ist der Nachbarort von Motier. Oft roch es im ganzen Dorf nach den würzigen Kräutern des Absinth, der hinter dicken Mauern illegal destilliert wurde. Das war in den 1950er Jahren. Die Geburtsstunde der grünen Fee liegt aber noch viel weiter zurück.
1: Absinthe wurde im Val de Travers geboren, das ist wichtig, denn es gab immer wieder viele Menschen, die sagten, nein, er ist nicht von hier, sondern von Frankreich, von Pontarlier. Es gab einen Historikerstreit, jeder sagte, er ist von uns, nein, von uns, es war ein bisschen wie im Kindergarten. Aber inzwischen ist klar, er ist wirklich von hier und die Leute kamen zu uns, um ihre Flasche Absinthe
2: zu kaufen. Absinthe wird im Val de Travers etwa ab dem 18. Jahrhundert erwähnt. Ein erstes Rezept soll eine Madame Henriot gehört haben. Als Zutaten werden vor allem das Wermutkraut, Artemisia Absinthium, Zitronenmelisse, Anis, Fenchel und natürlich Alkohol genannt. Das alles erfahre ich im Museum in Motier. Es heißt natürlich Maison d'Absinthe. Im herrschaftlichen Gebäude mit einer großen Vergangenheit, empfängt mich Christiane Didier, die Seele des Museums. Und schon beginnt sie zu erzählen. Die
3: Wiege des Absand ist der kleine Ort Cuvée, wo damals die Mutter Henriot ein Absand-Elixier herstellte, also auf Kräuterbasis, mit viel Wermut. Und das galt natürlich in erster Linie den Tieren, da wurden Kuhbäuche mit eingerieben. Also da kaufte der Bauer sein Elixier für seine Tiere. Und in Frankreich hat es ein Henri-Louis Pernod dann groß aufgezogen, das heißt seine Firma, gegründet, nachdem er das Rezept hier von einem Major Dubier bekommen hatte, der das sehr wahrscheinlich der Mutter Henriot abgekauft hat, das Grundrezept, das Basisrezept. Und dieser Henri Pernod hat eben die Firma Pernod in Frankreich aufgezogen. Von da an wurde es mehr die industrielle Produktion.
2: Der erwähnte Major, Major Dubier, kauft 1797 das Rezept und gründet mit Henri-Louis Pernod, seinem Schwiegersohn, eine Absinthe-Destillerie im Val de Travers. 1805 verlagert er einen Teil seiner Produktion ins benachbarte Pontalier, nur 30 km von Motier entfernt. Pernod et Fils lassen nun erstmals richtiges Marketing für Absinthe machen, steigern damit die Produktion. Auch andere Familien gründen ihre Destillerien. Erfolgreich macht den Absinthe aber nicht nur die Werbung. Es helfen dabei auch französische Soldaten mit. In den 1830er Jahren bekommen sie Absinthe mit auf ihre Feldzüge nach Algerien. Der Schnapp soll vor Malaria schützen und Magen und Seele trösten. <lacht> bald trinkt ganz Frankreich Absinthe. An der Schwelle zum 20. Jahrhundert nippen 90% der Franzosen und zum Ärger der Sittenwächter auch viele Französinnen zum Apéro am Absinthe-Glas. Vor allem im mondänen Paris wird es schick, zur heure zur grünen Stunde abends ab 17 Uhr, mit einer grünen Fee im Bistro zu sitzen. Grün wird der Schnaps übrigens durch das Mazerieren also durch das Herauslösen des Chlorophylls aus den Kräutern. Absinthe gehört nun zum Tagesablauf und auch zur Kunst. Picasso, Gauguin, Hemingway, Degas, alle trinken oder befassen sie sich mit Absinthe. Über dem Montmartre in Paris soll stets ein Hauch von Wermut und Anis geweht haben. Diese ganze Mythos, den
3: man um diesen Absinthe macht, in dem Montmartre-Viertel Belle Epoque, einfaches, billiges Getränk, aber total hochprozentig und dann natürlich im Rausch wurden dann die schönsten Gedichte geschrieben, herrliche Bilder und man kann sich diese Zeit so vorstellen, auch viel durch Film und Zeugenaussagen. Toulouse-Lautrec, der mit den Cancan-Tänzerinnen an einem Tisch sitzt und sein, eine Skizzen malt und dann natürlich auch diese Armut, dass wirklich der letzte Groschen praktisch umgesetzt wurde, um einen Absinth zu trinken. Es waren
2: harte Zeiten für die Familie, alle also diese Widersprüche auch. Absinth wirkt berauschend und euphorisierend. Nach hohen Dosen werden halluzinogene Erlebnisse beschrieben. Van Gogh soll sich im Absinthrausch sein Ohr abgeschnitten haben. Hemingway seinen Roman «Wem die Stunde schlägt?» unter dem Einfluss der grünen Fee geschrieben haben und Oscar Wilde hinterließ folgende Zeilen.
1: «Nach dem ersten Glas siehst du die Dinge, wie du wünschst, wie sie wären. Nach dem zweiten Glas siehst du die Dinge, wie sie nicht sind. Zu Schluss siehst du die Dinge, wie sie wirklich sind. Und das ist das Schrecklichste auf der Welt.»
2: Der Alkoholgehalt liegt zwischen 50 und über 80 Prozent. Das Öl des Wermutkrauts, Hauptbestandteil des Absinthes enthält Thuillon, in sehr hohen Dosen giftig, sagt Christiane Didier. Man sagte auch,
3: es wäre sehr, sehr gefährlich, man würde verrückt werden durch das Molekül, was enthalten ist in der großen Absinthpflanze, das Thuillon. Was sich dann später als negativ herausstellte, dass es ein bekanntes Nervengift ist, das stimmt, aber äh, dass man da wirklich schon Liter trinken müsste, dass es eigentlich die, die Nervenzellen angreift, es ist es einfach, dass diese großen, hochprozentigen Mengen damals getrunken wurde, und dadurch, dass es billig äh, zu haben war, war das eigentlich ein Getränk, was man überall dann fand.
2: getrunken wird um die Jahrhundertwende auch in der Schweiz. In der Alltagskultur der Romandie ist absinthe tief verankert. Er gilt als Aufputschmittel, als volksmedizinisches Heilmittel und geselliges Genussmittel zugleich. Alkoholismus ist stark verbreitet. Die Medizin kreiert den neuen Namen Absentismus. Skepsis und Widerstand gegenüber dieser neuen Volksdroge nehmen zu. Bald wird Absinthe für alles Übel der Gesellschaft verantwortlich gemacht. Das Fass zum Überlaufen bringt ein mehrfacher Mord. Im August 1905 erschießt der französische Rebenarbeiter Jean Lafray bei Nyon in der Waadt in einem Wutanfall seine schwangere Frau und seine beiden kleinen Töchter. In den Gerichtsakten steht: Jean Lafray ist Alkoholiker trinkt jeden Tag fünf Liter Wein und an besagtem 28. August 1905 auch zwei Gläser Absinth. Munition für die Absinthe-Gegner Der Wattländer Große Rat beschließt ein kantonales Absinthverbot. Gen folgt. Im Gleichschritt lanciert die Zentralstelle für Bekämpfung des Alkoholismus eine eidgenössische Volksinitiative für ein Verbot. Es gibt einen erbitterten Abstimmungskampf. Bundesrat und eidgenössische Alkoholverwaltung sind gegen die Initiative. Die Schweizer Männer sehen es anders. 63,5 Prozent wollen ein Verbot des Absinns. Ein klares Verdikt. Da sei einiges zusammengekommen, sagt Pierre-André de la Chaux.
0: Absinthe
1: wurde von allen Seiten attackiert. Vor der Abstimmung war die ganze Welt gegen den Absinthe. Da waren die Weinfabrikanten, die Bierbrauer, die Christen, die Sozialisten, die Frauen, die Abstinenzler. Alle. Kein Alkohol wurde je so attackiert wie der Absinthe. Das Resultat war enorm. Fast alle Kantone waren für ein Verbot, vor allem die in der Deutschschweiz. Sie trinken nur Bier. Einzig Neuenburg und Genf waren gegen das
2: Verbot. Genf hat bereits ein kantonales Verbot und Neuenburg, ja. in diesem Kanton liegt das Val de Travers. Am 7. Oktober 1910, um Mitternacht, tritt das außergewöhnliche Verbot in Kraft. Im Artikel 32 ist es nun in der Bundesverfassung festgehalten. Hier wird es 95 Jahre lang bleiben. Dem Schweizer Absenzverbot folgen übrigens mehrere Länder, 1915 Frankreich, später Deutschland, Dänemark, die Niederlande und die USA. In Frankreich stellen Bauern der Provence als Ersatz für Absenz übrigens einige Jahre heimlich einen Anisschnaps her, 1922 wird er legal. Im Unterschied zu Absand gilt Anis als unschädlich, abgesehen vom Alkohol natürlich. Und die Firma Pernod verändert wegen des Absandverbots ihr Rezept. Sie produziert ab 1920 Pernod ohne Wermutskraut. Und diesen Aperitif gibt es ja bis heute. 1951 übrigens bringt Pernod Bastis 51 auf den Markt. Das Getränk besteht im Wesentlichen aus Alkohol, Anis und Zucker. Im Val de Travers ist die Stimmung am Tiefpunkt. Nach einer Übergangsphase lässt der Bundesrat die Wermutsstauden ausreißen, die Felder umpflügen, Brenntöpfe beschlagnahmen. Auf einen Schlag fallen fast 300 Arbeitsplätze weg. Die Destilleriebesitzer bekommen eine Entschädigung von insgesamt 2 Millionen Franken, die Arbeiter gehen leer aus. Umso schlimmer, als die meisten im Val de Travers Jahre zuvor die Uhrmacherkunst und die Spitzenherstellung aufgegeben hatten, alles zugunsten der Absinthe-Produktion. Nun also aus und vorbei. Wenigstens offiziell. Im Untergrund geht es nämlich weiter. Die Vallonier so heißen die Menschen im Val de Travers, gehorchen nicht einfach so. Der Mythos des Absinthe wächst. Es ist nun auch der Mythos des Verbotenen. Es beginnt die Zeit des Widerstands, les Années de Résistance.
0: Ich
1: glaube, im Val de Travers herrschte immer schon ein Geist des Widerstands. Die Menschen hier sind Widerständler, mussten mit so vielem fertig werden. Fabriken gingen zu, Uhrenfabriken, Orte, wo Spitze hergestellt wurde. Es gab immer wieder wirtschaftlich schwierige Zeiten. Oft herrschte das Gefühl, ein wenig draußen zu stehen. Und dann gab es diesen Lichtblick des Absinthe. Viele Leute kamen und wollten dieses Getränk kaufen.
0: Die Lumière, die war l'Absinthe. Und tout le monde venait pour l'Absinthe. Und für d'autres choses aussi. Aber auch für l'Absinthe. Ah, le Val de Traverse, c'était l'Absinthe.
1: Im Rückblick glaube ich, dass dieses Getränk der Region eine neue Identität gegeben hat. Wir haben uns gegen etwas gestellt, wir fühlten uns wie ritterliche Verteidiger für eine gute Sache. Und wir wussten auch immer, dass Absand nicht schädlich war, außer in hohen Dosen. Klar, wenn man 20 Jahre lang 20 Gläser am Tag trinkt, schrumpft natürlich das Hirn. Aber normaler Konsum ist nicht gefährlich.
0: 20 Le, le cerveau évidemment mais n'était pas plus dangereuse für notre alkohol et c' pour ça qu'on défend notre fait
2: hinter verklebten fenstern in kellern hinterzimmern hinter schränken mit doppelten wänden ja sogar im wald entstehen versteckte brennereien ein großes schattengeschäft beginnt es werden schätzungsweise 10'000 Liter Schnaps pro Jahr illegal gebrannt und in der ganzen Schweiz und ins Ausland verkauft. Am besten eingepackt in eine regionale Zeitung, dem Anzeiger, damit klar ist, hier haben wir das Original, keine billige Absandfälschung. Um heimlich Handel zu treiben, werden Codewörter erfunden. Um den kräftigen Duft der Absandkräuter zu überlagern, wird Mist ausgebracht und es werden Autopnös verbrannt. Der Schwarzhandel blüht. Gleichzeitig sind viele Beamte Teil des Geschäfts, denn natürlich wissen sie davon, sagt Pierre-André de La
0: Verantwortliche
1: Richter, Polizisten, Politiker haben immer wieder ein Gläschen Absand getrunken. Eigentlich waren alle dabei. Ab und zu kamen Polizisten von außerhalb. es kam zum Beispiel Besuch aufs Bern und da wurden dann Kontrollen gemacht. Das alles war schon ein wenig hart und auch dumm, aber das Val de Travers hat ein bisschen Katz und Maus gespielt.
0: Mais le Val de avec ça, le chat et
2: la souris. Katz- und Mausgeschichten gibt es viele. Immer wieder werden Razzien gemacht, Absand regelmäßig ausgeschüttet und offiziell vernichtet. Es gibt Gerichtsverfahren, Bußen. Allein in den 1930er Jahren kommen mehr als 180 Absand-Schmuggler vor Gericht. Dieses Gericht, wie auch das Gefängnis, waren im Gebäude untergebracht, wo heute das Maison d'Absinthe ist. Christiane Didier führt mich in ein wichtiges Zimmer. Hier
3: sind wir im Zimmer von dem Richter. Hier wurden die Schwarzbrenner oder die Widerstandskämpfer, wie sie sich selbst nennten, verurteilt zu saftigen Bußen und Strafen und mussten dann unten ihr Brenngeschirr dalassen. Das wurde im Hof zerstört, denn dort unten war der ehemalige Gendarmerienposten. Und gerade die Mannschaft, die damals hier vor Ort noch war, das waren glaube ich drei oder vier Polizisten, die gingen natürlich pünktlich um zehn ins Restaurant hier Lassie-Commune im Dorf eine Ovo-Maltine trinken. Was war eine Urwohnmaltine? Natürlich nur der Becher, innen drin war sind Und nachmittags um 16 Uhr gingen sie einen Tee aus Bovres trinken, im schönen, feinen Teegeschirr. Ähm, und die Polizisten, Richter, Zöllner, die, die standen so eigentlich
2: unter einer Decke. Vieles war ja so halblegal, wurde geduldet, man drückte offenbar ein Auge zu und doch kam es dann immer wieder zu, anzeigen warum.
3: Das war natürlich die Eifersucht der Nachbarn und deshalb wurden eben die Brenner oft denunziert und bekamen deshalb natürlich die saftigen Strafen. Und der Richter musste diese Strafen aussprechen, weil natürlich das alles begründet war und er musste dem offiziellen Weg gehen.
2: Und es war ja auch ein, ein Geschäft, diese Absend zu produzieren. Viele lebten ja auch davon. Total, total. Für viele Bauern
3: war das wirklich ein willkommener Nebenverdienst und konnten sich somit über Wasser halten. Und die Kinder erzählten in der Schule, ja wir waren diesen Sommer zum ersten Mal in, in Rimini und im Urlaub und das war natürlich große Eifersucht unter den Leuten.
2: Unter Eifersucht und Neid zu leiden, hat auch eine sehr berühmte Schwarzbrennerin im Val de Travers. Und damit ist auch gleich gesagt, dass der Absand nicht nur ein Männergeschäft war. Eine ist natürlich
3: äh, besonders bekannt hier von der Schwarzbrennerin Königin, wie man sie nannte, eine ältere Dame, der zu Zubuchen. Die hatte ihr kleines Café in einem Nachbarort, Le Bayard. Und die hatte eine ganz tolle Technik, äh, um sich Alkohol zu beschaffen. Zu ihr kam die Kundschaft mit zwei Liter Alkohol und dafür bekam sie zwei Liter Absand so unter dem Tisch äh, zurück. Man ging in ihr Hinterzimmer, das kann man hier auch schön an dem Foto sehen. Ja, und äh, schon im hohen Alter saß sie dann hier vor dem Richter. Und jetzt wollte man so eine Art Schauprozess auch machen, weil jeder wusste, die ist bekannt, die braute ihren Absinthe. Ihr Mann auch noch Zöllner, der war praktisch mit ihr unter einer Decke, der kam nach Hause, hängte sein Käppi am Haken und ging auch ins Hinterzimmer und trank auch schönen Absinthe natürlich, ne? aber arbeitete an der Grenze. Sie wurde oft eben von den Nachbarn und Bekannten angeschwärzt und so kam es dann zu einem Schauprozess, in dem sie eine Geldbuße von 3000 Franken bekam, das war also sehr, sehr hoch, aber sie nahm das im hohen Alter über 80 gelassen hin, saß sie auf dem Stuhl und fragte dann den Richter ganz schnippig, ja nun kommst du dir denn morgen trotzdem deine Ware abholen und ich kann
2: dich morgen bezahlen? Vieles wird geduldet im strukturschwachen Val de Travers, legal, illegal. Mit der Zeit verwischen die Grenzen. Fast geht ein bisschen vergessen, dass die Grüne Fee ja verboten ist. Es sind die 1980er Jahre. Pierre-André de la macht Politik. Der Lokalpolitiker der SP ist inzwischen Großratspräsident, also der höchste Neuenburger. 1983 gibt es in Mautier einen Empfang zu seinen Ehren.
0: Wir haben ein
1: schönes Nachtessen veranstaltet mit den Mitgliedern des Großen Rats, mit Anwälten, Juristen des Kantons in Mutti. Zum Dessert ließen wir ein Soufflé glacé à la Fée Vert servieren, ein Dessert mit Absatz. Niemand störte das, wir waren unter uns. Wir waren 450 Leute, aber wir waren eine große Familie. Ein Jahr später kam der französische Präsident François Mitterrand auf Staatsbesuch in die Schweiz mit Bundesrat Pierre Aubert in Neuenburg. Es gab erneut ein schönes Essen, wieder mit diesem Dessert mit Absand. Aber das war natürlich eine andere Geschichte. Das war eine offizielle Einladung. Es wurde verraten, es gab Riesenaufruhr. Ich wurde verantwortlich gemacht, weil es ja auch im Vorjahr dieses Dessert gegeben hatte. Für mich interessant, denn hier trat die grüne Fee in die Politik
0: ein.
2: Tatsächlich kostet Pierre-André de la diese Geschichte fast sein Amt. Seine politische Zukunft hängt an einem seidenen Faden. Weil er keine nachweisbare Straftat begangen hat, wird er freigesprochen. Aber diese Geschichte sorgt für Wirbel.
0: Als Mitterrand
1: zwei Jahre später wieder in der Schweiz zu Besuch war, soll er gefragt haben, und ist diese Absandgeschichte, ist die
0: beendet?
2: Das Absandverbot fällt langsam aus der Zeit, so scheint es. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts gibt es im Val de Travers etwa 60 bis 80 Destillerien, die illegal Absand herstellen. Viele wollen, dass die grüne Fee aus der Illegalität befreit wird. Bei der Revision der Bundesverfassung 1999 soll der ominöse Artikel 32 gestrichen werden. Auch andere alte Zöpfe werden abgeschnitten. Vieles ist Formsache. Etwa die Brauteinzugsgebühren, die Autobahnvignette oder Wanderwege sollen aus der Verfassung gestrichen werden. Und das Schweizer Stimmvolk stimmt zu. Diesmal dürfen auch die Frauen teilnehmen. Aber ganz vorbei ist es noch nicht mit dem Verbot. Denn auf Gesetzesstufe bleibt es sehr wohl bestehen, das Absandverbot. Es dauert nochmals vier Jahre, bis der Freiburger ftp ständerat Jean-Claude Cornu mit einem Vorstoß zur Aufhebung des Verbots der Illegalität des Absand endgültig ein Ende setzen will. Am 24. September 2003 meldet Radio Deres, wie es damals noch heißt, in den Mittagsnachrichten. Der Wermutschnaps Absinthe soll in der Schweiz nach 100 Jahren wieder legal gebrannt und verkauft
3: werden dürfen. Der Ständerat hat ohne Gegenstimmen das absinthe im Gesetz aufgehoben. Bei einem legal hergestellten Absinthe bestehe für die Volksgesundheit keine größere Gefahr als bei anderen Spirituosen. Sollte auch der Nationalrat zustimmen, erhoffen sich die Neuenburger einen wirtschaftlichen Aufschwung
2: im Travertal – im traditionellen Produktionsgebiet des Absinz. Und der Nationalrat folgt ebenfalls. Ab dem 1. März 2005 ist Absenz wieder legal, nach genau 95 Jahren. Viele im Tal sind froh. Es gibt eine Zeremonie in Montier, die Entkriminalisierung wird gefeiert, eine grüne Fee symbolisch aus ihrem Käfig befreit. Aber nicht alle sind in Partystimmung. Historiker Pierre-André de Lachau hält die Aufhebung des Verbots noch heute für einen Fehler.
0: War. War so tellement beau ich war gegen
1: die Legalisierung. Es war eine so schöne Geschichte mit dem Getränk unter der Ladentheke. Leute, die ins Val de Travers kamen, Absand suchten und ihn nicht fanden. Es hatte diesen Widerstandsgedanken gegen das Gesetz im Tal seit 1910. Aber ja, am Schluss wurde Absand legalisiert. Natürlich, es war eine wirtschaftliche Frage, ganz klar. Man durfte Absand wieder verkaufen. Das gab den Brennern die Gelegenheit, Absand offen zu brennen. Klar, und heute gibt es einen großen Markt und vielen verschiedenen Sorten von Absand in unglaublicher Menge. In der Zeit davor gab es einfach eine Sorte. Jeder Destillateur hatte Angst, brannte heimlich in seinem Keller, in seiner Garage. Ich bedauere es immer noch, dass diese Zeit vorbei ist, als die Leute kamen und fragten mit sehr leiser Stimme, haben sie Absand? Und man sagte nein, sie müssen ihn selber finden.
0: Gag.
2: Das Ende des Versteckens, die grüne Fee legalisiert. Andere Länder folgen. Die Niederlande im Jahr 2004, die USA 2007, Frankreich 2011. Das war's also, die grüne Fee befreit. Seit 16 Jahren ist Absinthe in der Schweiz inzwischen legal. Wie lebt es sich damit? Ich verlasse das Museum. Ganz in der Nähe ist eine Destillerie. Ich trete ein. Der Duft von Wermut erschlägt mich beinahe. 80 verschiedene Sorten gibt es hier inzwischen. Christoph Racine, der Besitzer des Geschäfts, er ist etwas über 30 und bedient gleich selbst, produziert nach dem Rezept seines Urgroßvaters. Warum ist er in dieses Geschäft eingestiegen?
4: Es ist eine Tradition bei uns. Wir machen es, weil wir das Wissen und die Rezepte geerbt haben. Die Frage, ob wir Upside machen sollen, stellt sich gar nicht. Es ist normal. Es geht darum, die Werte, Rezepte, Bräuche weiterzugeben. Es ist eine kulturelle Frage hier, auch weil wir etwas tun, das fast 100 Jahre lang verboten war. Die Leute kamen ins Val de Travers, gingen dabei Risiken ein, die Produzenten gingen Risiken ein. Heute ist es legal und wir müssen einfach weitermachen, müssen den gleichen Geschmack produzieren wie damals, den verbotenen Geschmack.
2: Christoph Racine ist gelernter Drogist. Er sagt, er habe früher viel mehr verdient, aber das hier mache ihn zufrieden. Auch junge Leute machen also weiter, kämpfen auch für den Schutz des Absinthe und sie hängen ganz offensichtlich ein wenig am Gedanken des Mythos.
4: Das Verbot hat ein Absent zu einem mystischen Produkt gemacht. Denn selbst wenn sie viel Geld hatten, hatten sie noch keinen Absent. Man musste ihn sich verdienen, musste einen Kontakt haben, jemanden, der bereit war, einem Absinthe zu verkaufen. Nach der Legalisierung hat alles geändert. Plötzlich konnte man in jedem Laden Absinthe einfach so kaufen. Ja, es ist wahr, mit dem Verbot ist auch ein bisschen der Charme verloren gegangen. Ich bedauere das. Selbst wenn es heute meine Hauptbeschäftigung ist, Absinthe zu produzieren, denke ich mit nostalgischen Gefühlen zurück.
2: Ich verlasse die Destillerie, setze mich gleich gegenüber in das Café in Moutier. Der Blick in die Getränkekarte zeigt Allein hier gibt es 24 verschiedene Sorten von Absinthe. Im Unterschied zu früher ist der Thyongehalt heute reglementiert. Er darf nicht höher sein als 35 mg pro Liter. Und am Nebentisch wird prompt Absinth serviert. Es ist mittags um halb zwei. Hier ganz normal serviert, stilvollendet mit Löffel, Zucker und eisgekühltem Wasser aus der Fontäne. Es entsteht La Lusche, die durchsichtige Flüssigkeit opaliert, trübt sich weißlich, wird zur Milch des Jura. Keine Zauberei. Verantwortlich dafür ist die schlechte Wasserlöslichkeit der ätherischen Öle, die im Absand enthalten sind. Musik Nostalgie, Wehmut. Viele im Val du Travers wünschen ihn sich zurück, den Reiz des Verbotenen. Aber er ist verschwunden. Geblieben ist der Mythos um die grüne Fee. Das war die Zeitblende zum Absinthe, erzählt von Karim Britsch.